0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 13. La taglia. Il frastuono all'esterno svegliò Firan da un sonno già di suo agitato. Dopo un istante di smarrimento e non poche imprecazioni urlate alla volta di chi l'aveva svegliato, decise di alzarsi. La testa gli faceva male, come se una mandria di Bactrio stesse cercando di uscirne attestate, il che gli faceva pensare di aver trascorso una serata piuttosto divertente, o quello, o aveva avuto la peggio nell'ennesima rissa con qualche extris esaltato. La tenda era piccola, ma costruita bene, per cui dall'esterno filtrava poca luce, eppure era sufficiente a ferirgli gli occhi come tante punture. Per riabituarli cercò di non chiuderli, ma si guardò intorno tenendoli ridotti a una fessura, Si accorse così che il giaciglio di Kerlan era vuoto. Non avrebbe dovuto stupirsi, eppure non riusciva a capacitarsi di come l'amico fosse in grado di riprendersi da qualunque notte più o meno movimentata, senza quasi accorgersene, mentre lui si risvegliava sempre ridotto peggio di un fox dopo uno scontro con un veren. Si conoscevano da anni e mai una volta aveva avuto il piacere di vederlo sfatto. Potevano ubriacarsi, finire in un pestaggio, trascorrere la notte con le peggiori o migliori a seconda dei punti di vista, randage o extris del circondario, ma la mattina era sempre fresco e pronto a nuovi viaggi, avventure o problemi, potenzialmente tutti e tre insieme. Era stata proprio la voglia di avventura, o forse più semplicemente un gran senso di irresponsabilità, a condurli al rifugio un paio di settimane prima. L'idea era nata quasi per scherzo mesi addietro, dopo l'incontro con vari gruppi di extris che avevano giurato fedeltà a quello strano culto legato ai Vertex, di cui si sentiva sempre più spesso parlare tra le carovane di randagi. La prima volta che qualcuno l'aveva menzionato avevano reagito tiepidamente, da uomini che hanno incontrato troppe stranezze per farsi colpire da una nuova religione qualunque. Poi, all'ennesimo incontro con alcune extris piuttosto credenti e sessualmente prorompenti, ma non era quello il punto, si resero conto che stavolta c'era qualcosa di diverso. Gli extris in genere erano barbari pericolosi più o meno organizzati, interessati solo a guadagni a breve termine, ma chi si legava al culto aveva iniziato a sperare in qualcosa di diverso. Speranza. Una parola di certo non usuale a quei tempi e che da sola meritava attenzione. Avevano così deciso di raccogliere informazioni e più scoprivano, più si incuriosivano. Alla base del culto c'era la convinzione che i Vertex, gli stessi cacciati e uccisi in molte unità, fossero in realtà gli eletti di Gea e a loro sarebbe spettata la ricompensa il giorno in cui il culto avesse prevalso. Una curiosità dopo l'altra, erano finiti a sentir parlare del rifugio, il luogo in cui i Vertex erano a casa e gli umani accolti se pronti a dichiararsi fedeli all'individuo in capo, la guida. A loro spettava la promessa di poter ascendere e diventare loro stessi eletti se si fossero dimostrati meritevoli. L'idea che ci potesse essere qualcosa di più e che quel qualcosa fosse tangibile, i vertex erano innegabilmente tangibili, aveva attecchito prima tra gli extris e poi anche tra randagi e persino unitari. Più ne sentivano parlare, più la curiosità cresceva e Kerlan aveva spinto perché andassero a esplorare questo luogo fantomatico. Non per convertirsi, ovviamente. Non avevano di certo la propensione a credere in alcunché ed erano entrambi convinti che gli Occhi Blu non avrebbero donato loro. Ma non era da escludere che fingendosi interessati e trovandosi al centro degli eventi ci fosse modo di ottenere qualche vantaggio, magari anche solo incassare qualche centinaio di crediti prima di andarsene. Non era stato facile. Celebrare l'unione d'acqua non conquistava in automatico la fiducia dei randaggi soprattutto se convinti di aver raggiunto chissà quale illuminazione, e convincere questi nuovi fedeli del loro sincero interesse per il culto e del comune sogno dell'ascesa si era rivelato troppo ostico. Alla fine avevano corrotto un paio di extri sconvertiti, ma dotati di senso pratico, e si erano infilati in una carovana abbastanza numerosa da farli passare inosservati. Non si erano fatti un'idea del rifugio prima di arrivare, ma di certo non immaginavano fosse così esteso e strutturato si era sviluppato ai lati di un enorme bacino acquatico, ribattezzato Lago degli Ascesi, che fungeva da divisione tra gli eletti e gli accoliti. Il lato più protetto, dove si ergeva il Monte Rifugio, giusto per essere originali, apparteneva agli eletti e alla guida, sebbene per loro ci fosse completa libertà di movimento ovunque. L'altra riva, molto più esposta al mondo esterno, era riservata agli accoliti, fossero essi extris con incarichi ben precisi, o semplici fedeli in attesa dell'ascesa. Nessun accolito poteva accedere al monte rifugio, a meno che non fosse convocato dalla guida o avesse incarichi relativi a compiti troppo umili per essere svolti dagli eletti. In ogni caso, nessuno poteva fermarsi più dello stretto necessario. Col tempo si era creata una gerarchia anche dal lato degli accoliti, Gli extris, con la loro tipica prepotenza, avevano preso possesso dell'area a ridosso della riva, costringendo i comuni fedeli a insediarsi a distanza sempre maggiore, man mano che aumentava la popolazione del luogo. Se mai fossero giunti attacchi a rifugio dal mondo esterno, quei fedeli sarebbero stati i primi a cadere, una follia che gli accoliti accettavano di buon grado come prova della loro fede in vista dell'ascesa, e che non li aveva fermati dall'istituire attività commerciali e luoghi di ritrovo e ristoro ben più organizzati che in molte unità che avevano incrociato negli anni. Nel caso suo di Kerlan, quella pazzia si era inoltre rivelata utile. Avevano potuto accamparsi ai margini della zona più esterna, passando ragionevolmente inosservati, e da lì esplorare progressivamente il rifugio. I rumori fuori dalla tenda non accennarono a diminuire, strappandola ai suoi pensieri. Diede fondo a tutto il suo coraggio, ignorò i ripetuti conati che l'alzarsi in piedi gli aveva regalato, e decise di andare a curiosare all'esterno. La luce gli colpì il viso come un pugno, e un gruppo di ragazzini di corsa fece il resto, colpendolo e facendolo ruzzolare a terra. Imprecò di nuovo ad alta voce, valutando l'ipotesi di non rialzarsi. Ti svegli sempre di cattivo umore. Alzò lo sguardo e intuì il contorno di Kerlan, che lo stava canzonando allegramente, più che riconoscerne il viso. Potresti anche aiutarmi ad alzarmi, invece di stare lì a goderti la scena, Moderciod. Vedi? Pessimo umore, come ti dicevo rispose l'amico senza scomporsi, allungando la mano. Firan si aggrappò a quella sagoma indistinta e si sollevò. «Non sarei di pessimo umore se la gente mi lasciasse smaltire a dovere la mia meritata sbornia!» grugnì, mentre lasciava che gli occhi si abituassero alla luce. «A proposito, che dannazione sta succedendo? Da quando siamo arrivati non c'è mai stato un movimento del genere qui intorno!» Kerlan mosse la testa in senso di diniego. «Non ne so molto!» «Mentre tu dormivi beatamente», disse, ignorando l'occhiataccia di ritorno di Firan, «ho girato un po' per capirci qualcosa. Ogni zona del rifugio è in agitazione. Qualcuno dice che la guida stessa stia per parlare. Adunanza», è la parola che ripetono. Firan si scordò il proprio mal di testa e guardò Kerlan come se gli avesse appena annunciato di essere diventato astemio. «La guida?» «Stai scherzando?» «Dicono non si faccia vedere mai in pubblico.» «Quasi mai.» evidentemente. E nessuno vuole perderselo. Alcuni addirittura pensano che sia giunto il momento della ricompensa. Da quando avevano iniziato ad avere a che fare col culto, la ricompensa era l'argomento di cui avevano sentito parlare più spesso, secondo solo all'ascesa. Era uno dei pilastri su cui si basava quella religione, l'esca che aveva permesso alla guida di raccogliere attorno a sé vertex e fedeli. Un giorno, a loro dire, ogni unità di Gea sarebbe stata sotto il controllo del culto, gli eletti avrebbero dominato coi fedeli come loro bracci destri e gli umani infedeli ridotti in schiavitù o sterminati questa era la promessa della guida e ogni accolito degno di questo nome attendeva quel momento con convinzione e devozione la ricompensa disse Firan facendo un verso di Scherno per questi creduloni è sempre il momento della ricompensa Scheran gli diede un colpo secco su una spalla ehi! te l'ho già detto siamo in mezzo a veri fedeli. Evita questo genere di frasi. O, se ci tiene a rischiare la pelle, fa la mia assenza. Firan Annui, ormai totalmente lucido. Hai ragione, scusami. Mi scordo sempre dei bei posticini in cui ti piace portarmi. Kerlan non rispose. I due si conoscevano da tanto di quel tempo che avrebbero potuto continuare quel botte risposta per l'intera giornata. Meglio finirla lì. Quindi? Che si fa? Non vorrai certo perderti lo spettacolo. Vediamo se la guida ha davvero qualcosa da dire. Si avviarono contemporaneamente. Osservandoli si sarebbero detti più fratelli che amici. Lo stesso fisico alto asciutto, la stessa espressione spavalda in viso, la stessa barba incolta da randaggio. L'unica vera differenza la facevano capelli e occhi. Kerlan, sotto gli strati di polvere, era biondo con gli occhi scuri. Firan, Corvino, con gli occhi chiari. Ci stiamo cacciando in un nuovo guaio, vero? Domandò Firan al compagno di viaggio. Penso che ci siamo già fino al collo. Non vorrai mica vivere per sempre, Fan, rispose come il suo solito Kerlan. No. Ma non mi dispiacerebbe posticipare l'evento ancora per un poker. Allora dovresti piantarla ad importunare certe Extris come quella di ieri sera. Ehi! Non potevo certo immaginare che si portasse dietro una lama del genere. E che avesse una sorella. E che la sorella mi conoscesse. Sono vittima delle circostanze. Certo, Fan. Certo. Ora vuoi darti una mossa? E comunque era una splendida lama. Splendida. Tutti gli accoliti sembravano riuniti in quell'enorme area a ridosso della riva, che evidentemente non era stata occupata dagli extris apposta per occasioni del genere. C'era anche qualche vertex, ma quando Kerlan indicò con discrezione un punto sull'altra sponda, Firan ebbe modo di rimanere senza fiato. In uno spiazzo speculare a quello in cui si trovavano si stava riunendo un numero impressionante di creature di ogni foggia e dimensione. Nessuno dei due aveva mai visto tanti vertex tutti insieme. Nessuno fuori dal rifugio aveva mai visto tanti vertex tutti insieme. Alcuni dei presenti sulla sponda degli eletti sembravano umani ma si trattava sicuramente di Vertex dall'aspetto normale o ex autorizzati. Firan si guardò intorno. La folla si stava accalcando anche fuori dall'area riservata, dell'intera popolazione del rifugio. Probabilmente mancava giusto qualche randaggio troppo ubriaco per essersi svegliato dai richiami, riflette Firan. I due amici erano impressionati. Erano centinaia i presenti da un lato e dall'altro del lago. Firan ripensò a quando avevano creduto che il culto fosse solo una nuova stranezza passeggera, e dovette constatare quanto si fossero sbagliati. Il culto era una realtà enorme, e presto avrebbe travolto Gea. Rabbrividì e gettò un occhio a Kerlan. Poteva scommettere il suo ultimo credito che l'amico stava avendo pensieri molto simili. In cosa si erano andati a cacciare? Osservò intorno a sé, nella calca. La popolazione era eterogenea. Uomini, vecchi, donne, bambini. C'erano un sacco di bambini. Randagi ma anche extris. Non pensava neanche esistessero tanti bambini extris. Chissà perché, poi. E ora? Aspettiamo e basta? Prima che Kerlan potesse rispondere, un bambino di otto o nove anni, poco distante da loro, parlò. Figli. Fratelli. Un'altra voce, proveniente da una donna più lontana.
1: Eletti, Eletti di oggi e futuri, e futuri ascesi. ascesi.
0: Stavolta tre voci, in coro, da punti diversi. Un silenzio improvviso si era abbattuto tra la massa dei presenti. «Cosa diamine?» disse Firan. «È accaduto qualcosa, qualcosa che richiede la nostra attenzione e la collaborazione di tutti voi!» Ora le voci erano decine, parlavano all'unisono come appartenessero a una persona sola. Kerlan guardò Firan a occhi spalancati. «La guida!» disse quasi solo muovendo le labbra. «C'è una una minaccia!» Un ragazzo umano, non fedele. Viaggia con suoi simili, è un'eletta che ancora non conosce la promessa della ricompensa. Va fermato. Niente può sconfiggerci, ma la sua esistenza rischia di ritardare la ricompensa. Non possiamo permetterlo. Chiedo a tutti voi di agire. Diffondete la voce. Attraversate Gea per trovarlo e condurlo a me. Non deve essere ucciso. Deve essere consegnato a me e con lui l'Eletta, perché si unisca a noi. Non abbiate, remore. È giovane, ma pericoloso. Malvagio. Viene da Greg, ma sappiamo che ha aiutato gli unitari in Ladeg, dove decine di nostri fratelli erano schiavi finché non siamo giunti a salvarli. Un brusio tra i presenti, una rabbia crescente, percepibile.
1: Silenzio!
0: Urlò la voce composta da molte voci. La vostra rabbia è la mia, ma la vostra guida ha bisogno di interrogare quel ragazzo, o piani per lui, perché sia utile all'intero culto. Quando non sarà più utile verrà punito a dovere. Andate, cercate, diffondete la voce. Chi me lo porterà avrà garantita l'ascesa, e qualunque altro suo desiderio verrà realtà. Che siate benedetti. La ricompensa è vicina. La, la ricompensa, ricompensa è vicina, ripeté in coro la folla. Il primo bambino che aveva parlato tornò in sé da un momento all'altro, e dopo essersi guardato intorno confuso scoppiò in un pianto disperato, mentre i fedeli vicini cercavano di toccarlo come se fosse stata un'estensione stessa della guida. Firan, dopo quanto aveva appena visto, avrebbe voluto piangere con lui. Dalla sua posizione sopraelevata, affacciato alla finestra a osservare la reazione della sua gente, la guida barcollò per l'enorme sforzo sostenuto. Karing, lì vicino, riuscì a sostenerlo per tempo e lo condusse al suo scranno. «Nostra guida, ti senti bene?» Il maestro sollevò una mano senza rispondere. Se gli fosse stato possibile avrebbe evitato che chiunque lo potesse vedere in quelle condizioni, ma purtroppo dipendeva dai suoi subalterni più fidati, i cinque che erano presenti nel salone in quel momento. Uno di essi, un eletto basso e snello, dalle braccia lunghe e il viso privo di naso, prese la parola. Non dovevi fare questo sforzo, non così a ridosso del comleg. La guida fulminò Boren con gli occhi e si raddrizzò faticosamente. Non sarei stato costretto a farlo se non aveste fallito. Quel ragazzo è un pericolo, e una risorsa. Va recuperato a tutti i costi. Ma con la morte del custode non è cambiato nulla! Non possiamo sapere cosa abbia raccontato loro. Potrebbero conoscere la posizione del labor o avere indicazioni su qualcuno che la conosca. Non devono raggiungerlo, non senza di noi. Sì, nostra guida. Ma a questo punto perché non ucciderlo? Catturarlo può essere molto più difficile per certi vertex ed extris. Il maestro scosse la testa lentamente. Sono stufo di ripetermi. Voi, con lo sguardo passò in rassegna tutti i presenti, Sieti ti soli a conoscere l'unica debolezza degli eletti. Sapete perché ho bisogno di lui. Quel ragazzo è la chiave. L'ultima, dato che gli altri sono stati uccisi contro i miei stessi ordini. Rimase in silenzio per qualche istante per ricordare ai suoi luogotenenti la fine fatta da coloro che in quell'occasione gli avevano disubbidito. Gli occhi bassi dei cinque gli confermarono che il ricordo era ancora ben presente. Non avremo altre occasioni. Deve arrivarmi vivo. I cinque diversi per forma e dimensione annuirono all'unisono. Accertatevi che la donanza abbia sortito l'effetto sperato. Incaricate gli extris raccomandando discrezione. Voglio quell'umano. Non deludetemi. Sì, nostra guida. Lui annuì debolmente. Su una cosa avete ragione, però. La dunanza mi ha spossato. Ho bisogno di nutrirmi di nuovo. Karing, «Occupatene il prima possibile!» «Sì, nostra guida!» «Ora andate! Lasciatemi solo!» aggiunse il maestro, accompagnando le parole con un deciso gesto del braccio che ne scoprì il polso. L'occhio di Karing cadde su qualcosa che stranamente non aveva mai visto. Un simbolo, una linea dritta che si divideva all'estremità in tre linee oblique. La sua curiosità durò un istante. Aveva altri pensieri più pressanti. Si concentrò sul compito di nutrire la guida. Spiegami esattamente cosa abbiamo visto. I due randaggi erano seduti a un tavolo con un boccale di cervera a testa. Si erano recati alla tenda di ristoro più vicina appena abbandonato lo spiazzo. Avevano bisogno di schierirsi le idee, e una buona dose di alcol di pessima qualità era quello di cui sentivano di aver bisogno. Kerlan stava fissando il vuoto quando Firan aveva parlato. Raramente l'amico l'aveva visto così turbato. Temo che abbiamo sottovalutato questa faccenda del culto. «Sottovalutato?» rispose Firan alzando la voce. «Sottovalutato, dici?» Qui stiamo parlando di qualcosa che va ben oltre i nostri soliti affari, Kerr. La guida è potente. e pericolosa. Adesso calmati e ragioniamo. Per chi è pericolosa questa gente? Per i unitari, forse. Noi non siamo unitari. Guarda queste persone. Le abbiamo incrociate per alcuni giorni. Ti sembrano spaventate? Firan si guardò istintivamente intorno prima di rispondere. No, ammise. No, non sono spaventate. Anzi, sembrano tranquille, al sicuro. Sì, si comportano tutte come se si sentissero al sicuro. Kerlan a noi deciso. Esatto, si sentono al sicuro, protetti. E il merito è della guida. Finché rimangono nel culto non hanno nulla da temere. Ecco, bravo! Ma noi non siamo fedeli. Siamo imboscati? o hai intenzione di convertirti. Kerlan sorrise. Per la giusta ricompensa potrei al massimo iniziare a credere in te. Poi si fece più serio e abbassò la voce, protendendosi verso l'amico. Senti, io so di non essere un fedele. Tu lo sai. Loro non lo sanno, e io non ho alcuna fretta di farglielo sapere. Rimasero in silenzio a bere per un po'. Kerlan riprese a parlare, come se un'idea avesse fatto Capolino per puro caso. Sai, io conosco sia Greg che l'Aveg. Ho conosciuto alcuni cacciatori di quelle zone. Firan continuò a bere distrattamente per qualche istante, finché riconobbe l'espressione negli occhi dell'amico e raddrizzò la schiena. No, assolutamente no, scordatelo, non ci penso neanche. Stavolta, se ci tieni, parti da solo. Dai, sarà divertente, altra classica risposta di Kerlang. Non sarà divertente, Ker, sarà pericoloso, ed è il caso che tu impari che non sono sinonimi. Fan, ascoltami, rispose in tono serio. Firan dopo tanto tempo ancora non riusciva ad abituarsi a questi cambi repentini nella voce dell'amico. Qui sta succedendo qualcosa di grosso. Qualcosa che potrebbe cambiare Gea. Se rimarremo indietro finiremo randaggi spersi nel deserto o peggio. Abbiamo l'opportunità di provare a garantirci un minimo di incolumità. Hai sentito la guida, no? Qualunque altro desiderio, ha detto. È la nostra occasione. O così o tornare a fare i randaggi aspettando che un'ondata di Vertex o Extris ci uccida. Inizia a credere alla ricompensa, vero? Kerlan annui. Non so se definirla ricompensa, rivoluzione, guerra o cos'altro, ma stai certo che accadrà qualcosa. Io voglio coprirmi le spalle, se posso. Di nuovo silenzio, mentre entrambi riflettevano. Infine Firan sospirò. Ah, va bene, proviamoci. D'altronde la vita eterna è sopravvalutata, giusto? Kerlan sorrise allegro. Giusto. Ha un patto, però. Stavolta le cavalcature le procuri tu. Mi sembra giusto. Ma nel frattempo tu cosa farai? Fu il turno di Firan di sorridere. Io ho una certa extris da salutare. Finì in un sorso la sua e si alzò. Attento alla lama! Gli urlò Kerlan ridendo di gusto al gestaccio di risposta che ricevette. Una volta rimasto solo continuò a fissare il vuoto. Già. Sopravvalutata ripeté a bassa voce, senza notare due occhi poco distanti che li avevano osservati per tutto il tempo. Kerlan impiegò il resto della giornata a trattare con Fedeli e Dextris per riuscire a ottenere un mezzo di trasporto adeguato. Fu subito chiaro che recuperare dei Bactrios sarebbe stato improponibile, Nelle terre del rifugio erano piuttosto rari, e chi ne aveva a disposizione li forniva a malincuore e a caro prezzo. Solo la promessa di un certo numero di favori gli permise di recuperare due ecufer. «Starai scherzando? Io, su quell'animale in miniatura, non ci salgo!» La reazione di Firan davanti agli ecufer era stata fin troppo prevedibile. La schiena di un esemplare adulto arrivava poco oltre il fianco di ognuno dei due, e l'idea di cavalcare animali così piccoli per un lungo periodo non era tra le più allettanti. Smettila di fare storie. I Bactrios possiamo scordarceli. Questo è quello che sono riuscito a recuperare. Se poi durante il viaggio riusciremo a scambiarli con qualcosa di meglio, lo farò volentieri. Firan, mentre controllava lo stato di salute dei due animali, mantenne il suo atteggiamento perplesso, più per partito preso che altro. Sapeva che l'amico aveva ragione, ma la cosa non gli piaceva comunque. Kerlan, non è dignitoso andare in giro con questi Eculus tascabili! Yecufer per quanto si trattasse di specie diverse, erano visti da molti come una versione ridotta e povera degli Eculus. Animali veloci, forti, resistenti, anche se meno autonomi e imponenti dei Bactrios. Anche gli Ecufer erano in realtà piuttosto resistenti e buone cavalcature, ma la loro fama li penalizzava soprattutto tra i randagi. Dignitoso? Tu hai smesso di preoccuparti della tua dignità, il giorno in cui ti sei immerso in una vasca di letame di Bactrios per sfuggire a un Extris geloso. Ora piantala e carica le provviste. Durante la giornata, Firan si era occupato di selezionare i pochi oggetti da portare durante il viaggio e barattare gli altri in cambio di provviste. Non ci basterà. Con gli Ecufer non saremo a Grey prima di dieci giorni, sempre che non ci siano problemi. Firan annui pensieroso. Lo so. Ci inventeremo qualcosa? Magari intercetteremo un gruppo di Extris, o ci fermeremo in qualche unità, sempre che tu non ci abbia ripensato. Lo sguardo di Kerlan non lasciò dubbi su quali fossero le sue intenzioni. Finito di preparare gli animali, i due li lasciarono in custodia al venditore e tornarono alla tenda per riposare qualche ora. Sarebbero partiti la notte, approfittando delle ore più fresche e del buio. Non volevano correre il rischio di essere seguiti da extris troppo curiosi. Entrarono nella tenda, ormai del tutto spoglia, e si sdraiarono sui loro giacigli. Ker? Dimmi, rispose la voce già sonnata dell'amico. Seriamente? Questa volta davvero paura. Meglio. Non mi fiderei di te se non fosse così. Già. Buon riposo, Kerr. Ma l'amico stava già russando, come suo solito.